0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度，你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的《历史趣谈》，我是龙墨。今天我们来说说真实的白莲教。这白莲教啊，很多人一听这三个字第一反应就是略有耳闻，但是啊，又记不清在哪里听过了。白莲教似乎是一个传闻中的概念，只存在于武侠小说当中。各种武侠题材的影视作品啊，也喜欢把这个白莲教拿出来做文章，各种自带邪性的高手隐匿其中，一出手就搅得一场大乱子。上点岁数的朋友可能还记得，这《这还珠格格》里边。林心如帮他的皇阿玛挡了一刀，这一刀啊，就是白莲教的人干的。而在金庸先生的小说里面，便写到了白莲教和天地会等传奇帮派。天地会呢，更是韦小宝的娘家。各种奇闻异事都指向一个追问，那就是白莲教在历史上是怎样的一个真实呢？什么才是真正的白莲教？在封建社会又扮演着怎样的角色？我们先要简要的介绍一下慕容史家先生对于这个神秘组织起源的一个研究。南宋绍兴三年，江苏吴郡昆山一带，一位名叫毛子元的僧人呢，在佛教净土宗的基础之上创立了分支，称白莲宗。这个教义啊，与净土宗相差无几，其信徒也与一般的佛教僧侣啊没有什么差别。崇奉阿弥陀佛，提倡念佛持戒，规定信徒不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。这个单纯的教派脱胎于佛教，起始之初并没有哎什么太大的作为，只是啊以教人积德行善为己任。但是随着时间的流逝，白莲宗呢渐渐的发展成了白莲教啊，不再是过去单纯的佛教组织了，而是一个半僧半俗的秘密团体，为了吸引底层百姓加入。白莲教把那些晦涩难懂的佛教经卷呢进行了简化，让其通俗易懂，并以民谣等一很多的一些形式来传播。白莲教经历南宋、元、明三朝，期间多次被拿来当成农民起义的宣传工具。你比如说，元末的红巾军起义、永乐年间的唐赛尔起义等等，都是以白莲教教义来收拢人心的。金庸先生的武侠小说里边。对于张无忌这个段落的部分当中啊，也有对这个派别的记录。清朝时期，白莲教经过明末清初的战乱，在民间迅速发展壮大了，并且将反抗清朝的统治作为宗旨。从顺治年间起，许多的民间的反清活动背后呢，都有白莲教的影子。清朝统治者虽然基本扑灭了明朝残余势力反清复明的火苗，但是对于民间的反清活动还是很难有效制止的。作为幕后操盘手的白莲教，则渐渐地成为了清朝统治者的心腹大患。为了根除这白莲教，清朝历代皇帝在上任的时候都进行过对白莲教的血腥镇压。但是这一场持久战很快就让清朝统治者意识到，白莲教可不是轻易灭掉的，因为它藏匿于百姓之中，你根本就捕捉不到它的踪迹。再者说，了，白莲教的教义。历经几百年的传承，在川楚一带几乎是妇孺皆知。清朝政府可以一次次在民间将白莲教的经书上缴上来，但是呢，却没有办法将百姓心中的白莲教拔除。白莲教早已经是根深蒂固了。白莲教与清朝死磕了一百多年。康乾盛世的时候，老百姓能够吃饱穿暖，也不会选择去跟白莲教闹事但是闹事动静小了，不代表他就不闹了呀。盛世的社会矛盾虽然小，但是呢，却是在一点点积聚当中。到了乾隆末年，随着盛世不在，人口激增，耕地不足，贪官横行，老百姓的土地大量被富户给兼并了，活不下去的百姓呢，纷纷加入了白莲教。社会矛盾呢，终于是聚集到了一个临界点，一场大爆发是不可避免的。公元1796年，清嘉庆元年。各地白莲教教首聚在一起商议举行起义，约定于嘉庆元年3月10号同时起义。后来呢，因为消息外泄，部分地区啊提前起义了，其他地区是纷纷响应，一场轰动华夏的农民起义就此爆发了。白莲教起义爆发在四川、湖北、陕西边境地区，参加者呢多是白莲教教徒，人数是多达几十万。的。大家想想，这几十万人的概念是什么呀？当年明末的李自成起义，真正进入北京的士兵也不过三万人，而真正参加全城起义作战的也不过十万人，这几十万人甚至是李自成军队的数倍之多呀！清朝朝廷看到这个事儿啊，特别惊慌，赶忙调集重兵镇压，由湖广总督毕沅和都统水保为总指挥，清军是兵分好几路进行分区围攻。准备各个击破白莲教起义军，但是清军低估了起义军的实力，各路兵力配置啊都远远少于起义军。白莲教起义军发动教徒修建这个营垒，据险而守。清军呢，盲目进攻连连受挫，一时间呢，清军战败的各种文书是堆满了嘉庆的龙案、啊。嘉庆皇帝一看，哇，家这白莲教起义的野火是越烧越旺，心中是万分焦急。他面临最大的难题就是国库没钱。调兵打仗可是最烧钱的，清朝的家底儿早让他那个好大喜功、游山玩水的这个败家老爹挥霍差不多了，国库数来数去能够动用的就那么一二百万两白银了。眼下要想灭掉这白莲教，你至少得出兵十几万，朝廷眼下哪来那么多银子？白莲教这边可不给嘉庆皇帝喘气的机会，起义烽火很快就烧到了河南、甘肃一些地方。大有夺清朝天下的势头，清廷呢开始不惜一切代价，几乎把大半的国力都用在了扑灭白莲教起义上。朝廷先后从全国16个省调兵，与白莲教起义军的大小战斗了上千场。起义军在宗教思想武装下呢，爆发出的战斗力让九不闻刀兵的这个清军呢是吃尽了苦头，大量清军被歼灭。了。这场大起义持续了九年，一直到嘉庆九年九月，最后一位白莲教义军首领苟文润被叛徒杀害了。历时九年的白莲教大起义啊，这才告结束。而白莲教的失败呢，也是被清军各个击破的原因。从始至终，白莲教没有建立自己唯一强大的根据地。这样一来呢，只要清军粮饷能够跟上，就可以分兵进行围剿，不会形成太大的军事阻力。虽然看似各处啊都有燎原之火，但也有星星点点，最后扑灭，只是啊粮饷和时间的问题了。据统计啊，清军损失一、二品高级将领二十多个人，副将、参将以下的军官四百多人，土豪劣绅一千余人。清政府为了镇压起义，耗费白银是多少呢？两亿两，相当于当时清政府五年的财政收入。从此，清王朝从所谓的“隆盛之世”。一下就跌入了江河日下的深渊。白莲教起义是清朝的转折点，清朝开始由盛转衰，盛世一去不复返。纵观整个清朝，白莲教带来的破坏之力，这个巨大可谓是清朝统治者最大的噩梦。好，历史趣谈，今天我们聊的真实的白莲教就到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。
1: 瞬间鬼魅汹涌，烈焰照如泼墨，秋宵下万箭归座，剑如雨，鼓如潮，剑起寂寞星红，策马肆意而行，催亮中绝尘，愿你星辰长。像。